0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 39 do podcast da Página 5. Aqui é Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como arroba Rodcasarim, Casarim com S e com N. Na próxima terça, dia 7, rolará a segunda edição da Além da Página 5, série de bate-papos que toco na página de Instagram. A conversa será com o escritor Itamar Vieira Júnior, ator de Torto Arado, um dos melhores romances de nossa literatura recente. O livro traz uma bela história sobre vozes, silenciamentos e lutas do Brasil rural. São batalhas travadas há mais de século. Deixarei o link com o que escrevi sobre ele para vocês. O papo começará às 19 horas. Quem quiser mandar alguma pergunta o Itamar, só me escrever. Deixo também um outro convite. No dia 8 de julho, quarta, conversarei com Fábio Silvestre Cardoso, autor da biografia de Gustavo Capanema, um dos ministros da educação mais importantes da história do país. O papo também começará às 19 horas e será transmitido pelo YouTube e pela página de Facebook da Biblioteca Mário de Andrade. Já coloquem na agenda. Agora sim, vamos aos destaques desta edição. A Amazônia de Graziele Brum Traduções de Rodrigo Breuning e o podcast Balaio de Letras. Nova coleção sobre a escravidão nos Estados Unidos. Prêmio para ensaístas. Ricardo Lise ministra cursos sobre Proust. David Medeiros, Duarte Badaró e Flia, do Red Hot Chili Peppers, nos lançamentos. <música> Ao se deparar com uma mulher parindo aos pés de uma árvore, no meio de uma floresta, que a escritora Grazielle Brun teve a ideia de iniciar o seu novo romance. A imagem lhe veio enquanto lia Buriti, conto de Guimarães Rosa que faz parte do livro Noites do Sertão. A partir daquela cena, Grazela construiu sua própria visão da floresta, da floresta amazônica para ser mais exato, os povos e as vozes que vivem à beira do rio Tapajós em Alter do Chão e seus arredores. Publicado no ano passado, Gene Pará é o primeiro volume de uma trilogia da autora sobre a Amazônia. A Graziela contou para a gente como esse trabalho nasceu.
1: Primeiramente, te agradecer pelo convite, Rodrigo. Muito contente em participar aqui do Página 5. Bem, Gene Pará. Gene Pará é meu livro romance que traz aí inúmeras vozes da floresta amazônica. E eu encontrei essa história porque eu sou uma leitora assídua de poesia. E numa manhã em que eu lia Buriti, do Guimarães Rosa, e na incumbência de escrever sobre a carta do tarô o um Mundo, me veio uma cena muito bonita de um parto na floresta de uma mulher, junto com uma árvore em que trazia pétalas amarelas. E essa cena me ficou onde a mulher fazia parte dessa floresta. O ventre da mulher também era o ventre da terra. E eu comecei a escrever, então, esse texto. É, Gene Pará, que a princípio eu pensava que seria um conto de prosa poética. E ele tomou uma proporção imensa... E começou a mostrar um lugar, mostrar um lugar até que eu cheguei aí no Tapajós, no Rio Tapajós. A partir da linguagem, a partir do escrito, eu encontro, então, o Rio Tapajós, que é o cenário em que eu me, me inspiro, me baseio para trabalhar o livro, esse romance Gene Pará E o interessante disso tudo é que comecei a viajar para Alter do Chão nesse período, para buscar mais referências e elas surgiam é, sempre durante essas referências e depois quando eu voltava para São Paulo eu ainda sentia a energia que emana desse rio, que emana dessa floresta e com isso, trazia mais imagens e mais sugestões poéticas para o meu texto Genipará.
0: A Graziella é idealizadora do projeto literário Senhoras Obscenas. É também autora de livros como Fumaça e Vejo Girassóis em Você. A simplicidade e a sabedoria do povo, o mistério e as forças da floresta, a importância do rádio, esses são alguns elementos de Genipará. Aquela imagem encontrada enquanto lia a rosa também aparece na narrativa pelas palavras de Graziella. Ouçam só um trechinho da cena. E nessa hora, na tua hora, do alto pelas copas da árvore, em fenômeno tão teu, desce cachoeira alumiada, luz filtrada entre as folhas, no entardecer de outubro. O vento desgarra as flores do genipapeiro em chuva de pétalas amarelas. Anúncio da tua chegada. Cai em nós, em brilhante salpicar, nossos corpos de mulher. Somos tu e eu, minha genara, minha filha, nesse mundo nosso. A Graziella contou para a gente como foi fazer esse mergulho na Amazônia. Ela fala sobre a riqueza do que encontrou e como a experiência abre a possibilidade para encarar o mundo por outras perspectivas.
1: A floresta amazônica e seus rios, sobretudo o rio Tapajós, são fontes inesgotáveis de, de inspiração. Eu sempre digo que mesmo aqueles que não trabalham com literatura, que não produzem arte, quando entram em contato com o mistério da floresta, quando percebem a sabedoria do rio, trazem à tona o seu eu, o seu eu artístico. Porque há uma possibilidade de conexão profunda com a, com a Amazônia. Né? Há uma, uma conexão profunda com a natureza. E as minhas pesquisas foram isso, foram a busca por uma experiência, por essa experiência. E aqui a gente consegue entrar em conexão muito rápido com o eu criativo. E essa conexão, ela permite que você escute vozes, e tem muitas vozes na Amazônia. Se você liberar o seu eu sensível, se você liberar seu eu criativo, fica muito fácil encontrar a substância, a matéria para trabalhar a sua narrativa. e Sobretudo, porque nos permite né, é, avaliar o mundo por várias outras per perspectivas. A Amazônia é uma fonte de perspectivas humanas. É o centro que eu digo, né, isso foi muito comentado há pouco tempo atrás, é o centro do mundo, mas é também o nosso centro, a nossa conexão com a Terra. É isso que eu entendo como Amazônia. Por isso, a necessidade também de trabalhar temas que falem né, dessa crise climática, que denuncie, de certa forma, que tragam algumas observações e que nos permitam a reflexão para esse, esse espaço, esse lugar que se chama Amazônia.
0: Gene Pará, romance de Graziela Brum, saiu pela editora Reformatório. Duas curtinhas. O tradutor Rodrigo Bunin tem aproveitado a quarentena para publicar traduções de contos que, garante, nunca tinham saído em português. O trabalho está na página do Medium do Rodrigo, deixarei o link. Por lá já há textos de Dennis Johnson e Ambrose Bierce. A promessa é que saia um por mês. E Cláudio B. Carlos, escritor e editor da Coralina e da Saraqua Edições, acaba de lançar um podcast. O balaio de letras segue bem uma pegada de rádio. O foco do programa se divide entre a literatura e a língua portuguesa. Deixarei um caminho para vocês também. A Edra acaba de publicar uma nova coleção, a Narrativas da Escravidão, que reunirá livros que ajudam a entender a escravidão nos Estados Unidos. Os três primeiros volumes da série são Narrativa de William Wells Brown, Escravo Fugitivo, claro, de William Wells Brown apresentado como uma crítica à ganância e à hipocrisia religiosa, ao preconceito e à violência. Incidentes da vida de uma escrava, de Harriet Jacobs, relato autobiográfico que se tornou um dos primeiros trabalhos a mostrar horrores contra as mulheres que antes ficavam à sombra, também faz parte da série. E, por fim, já temos o Nascidos na Escravidão, depoimentos norte-americanos, organizado por Paul Scott, que reúne histórias de 200 ex-escravizados. Estão abertas as inscrições para o prêmio de ensaísmo Cerrote, promovido pela revista de ensaios do Instituto Moreira Salles. Podem participar autores que escrevem em português e que tenham no máximo um livro publicado, independente do gênero. Os textos devem ser inéditos e ter até 30 mil toques. Pode escrever sobre qualquer tema, só precisa respeitar as características básicas de um ensaio. Além da publicação na Serrote de novembro, os três vencedores embolsam uma grana, uma grana legal até. R$ 10 mil reais para o primeiro, R$ 7 mil para o segundo e R$ 4 mil para o terceiro. Venceram outras edições do Sertame, nomes como o de Jaimília Pereira de Almeida, recente ganhadora do Oceanos, e o filósofo Rodrigo Nunes. As inscrições vão até o dia 1 de setembro, véspera do meu aniversário. Mais informações no site da revista Serrote. O escritor Ricardo Lízias, que apareceu aqui na edição 36 para falar sobre o diário da catástrofe brasileira, ministrará em julho um curso online chamado A Procura de Proust. Será sobre a obra do francês, autor de Em Busca do Tempo Perdido, obviamente. As aulas começarão no dia 7, às 19 horas. Acontecerão sempre às terças-feiras e poderão ser acompanhadas pelo YouTube. Assisti a alguns encontros do curso que o Ulises deu sobre literatura francesa contemporânea. Foi bem legal. Fiquem ligados nas redes sociais do escritor para saber de outros eventos e para ter mais detalhes dessas aulas sobre Proust. <risos> Professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e doutor pela Universidade de Salamanca, da Espanha. David Medeiros Leite nasceu em Mossoró, em 1966, e é autor de livros como Casa das Lâmpadas e Rio do Fogo. O escritor está com um trabalho novo na praça. Falo de 2020, romance narrado por José Silvestre de Araújo, ou José de Santo Elias, como frei da Ordem Carmelita passou a ser chamado pelos seus pares. Apesar do título, o livro não tem nada a ver com esse 2020 maluco que estamos vivendo. O David é uma palavra sobre a obra aqui para gente.
2: Logo de início, quero dizer que o livro não trata da pandemia. O título remete a uma promessa do, do personagem principal à sua esposa. Então é um romance é, geograficamente ambientado aqui no Nordeste, o personagem principal é Frade Carmelita, que sai de Recife e vai ao Rio Grande do Norte, especificamente a cidade de Mossoró, buscar uma botija, cavar uma botija, porque sonha insistentemente com, com essa botija. E nessa ambientação temos um pouco da, da vida do, do Nordeste da década de 60, porque se passa precisamente o núcleo da história se passa a partir dos anos 60 é, e o 2020 é a conclusão, o, o, o livro é concluído já no ano de 2020, por isso o título e por isso a promessa de assim é, fazê-lo
0: 2020, de Davi Medeiros Leite saiu pela Saraul das Letras Era meio-dia uma calma intensa produzia amolecimentos voluptuosos o vasto terreiro da fazenda era de terra maçapé e com o refrendimento do largo sol que caía dos telhados das senzalas parecia a abóboda de um forno. Pombas mansas arrulavam tristemente lá por baixo do sobrado. Com grandes barulhos, os cevados estiravam a barriga colossal na água que corria ao longo do chiqueiro. A quebreira tornava-se abafadiça. A fazenda estava quieta, no repouso pacato. As varandas desertas. Lá pelos lados de trás ouvia-se a cantinga monótona de uma velha africana que pilava café no engenho, e mais confusamente percebia-se o chiar do humoroso carro de bois que subia o morro de leste. Dona Luzia, estirada na cadeira que estava no canto do quarto, lia preguiçosamente o Jornal do Comércio, Fantina, bocejando muito, ia movendo os dedos sobre a cabeça da nhanhá, fazendo cafunés. É assim que começa a Fantina, Cenas da Escravidão, romance do mineiro UFC Duarte Badaró. A obra foi publicada pela primeira vez em 1881 e, há pouco, ganhou uma nova edição pela Chão Editora. Na história, conhecemos o interesseiro Frederico, que conquista a viúva Dona Luzia. Depois do casamento, o malandro se sente no direito de usar as escravas de Dona Luzia para seus arroubos sexuais. É um cenário típico das fazendas escravistas do século XIX. Dentre essas escravas está a jovem e bela Fantina. Segundo o historiador Sidney Chaloube, que assina o prefácio dessa nova edição do romance, Fantina faz par com outros trabalhos de sua época, como A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, e Úrsula, de Maria Firmino dos Reis. A Storytel acaba de lançar o audiobook de Acid for the Children, livro de memórias de Flea, baixista e um dos fundadores do Red Hot Chili Peppers. A obra foi publicada originalmente no ano passado e traz, claro os momentos mais marcantes da relação com a música e da carreira de sucesso de Flea. Elementos como frustração, solidão e amor também fazem parte da narrativa. O audiolivro foi traduzido para o português por Paulo Alves e, na nossa língua, tem duração de 9 horas e 49 e nove minutos. Ouçam um trecho.
3: Assim como a lua nos olha de cima, sem julgamento, com aquele sorriso de uma analisa maternal e melancólico, as senhoras observavam com semblantes curiosos. Para elas... A beleza de partir o coração de Rachel Frank que despertou meu espírito, aquilo era normal. As pessoas cantam. Porém, aquelas vozes retumbantes me lembravam de quem eu era, do propósito da minha existência, e a beleza delas me elevava. Lágrimas não são algo triste ou alegre, elas querem dizer que você se importa. Eu sou um fracote que chora também, então que seja. Minha vida inteira tem sido uma busca pelo meu eu mais elevado e uma jornada às profundezas do espírito. Distraído com muita frequência pelo mundo competitivo e tropeçando nos pés tolos do meu próprio ego, mas estimulado pela beleza, sigo tentando e mantenho o rumo. Tento me desprender e sentir a verdade do momento. Essa coisa que queima dentro de mim sempre me manteve curioso, sempre à procura, ansiando por algo mais, sempre na busca sem fim por se amalgamar com o espírito infinito, usando qualquer ferramenta que estiver à mão e me conduziu a situações insanas na vida, inclusive a lugares bizarros e autodestrutivos, porque eu não fui capaz de compreendê-la ou controlá-la. No entanto, ela continua a queimar e eu continuo a aprender. Minha maior esperança é que, conforme sou compelido adiante, este livro seja uma parte integral da minha jornada. Não tenho escolha se não deixar que a respiração selvagem dos deuses me impulsione sem cessar e sempre me render, venha o que vier, ao ritmo divino e cósmico, sempre adiante, até o
0: amanhecer. A versão em português de Ask for the Children é narrada por Renato Pérez. É. E nos últimos dias, na página 5, nós tivemos Resenha de Veríssimo Antológico, volume que celebra os 50 anos de Luiz Fernando Veríssimo como contista E a história de Fernando, o vira-lata que se tornou ícone de uma cidade argentina Essa história do Fernando é uma das histórias da minha vida Quem não leu lá no blog, aliás na coluna, recomendo que leia E é pra ler e gostar, não vem falar que não gostou daquela história, hein Pode falar que tá mal escrita, mas não vem falar que não gostou da história Gente. E por hoje é isso, pessoal. Indiquem o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até semana que vem.